0: 《了凡四训》有声书，四百年来头一次。《了凡四训》有声书，生生句句扣人心，遍遍悟处不相同。改造命运，心想事成，人生能动的伟大学问
1: ，改造命运的最佳宝典。
2: 明朝袁
0: 了凡定是原著，明初黄志
1: 海先生
0: 演出，善兴人士赞助
1: ，了
3: 凡弘法学会唱路。了凡四训》这本书是中国明朝袁了凡先生所做的家训，用来教诫他的儿子袁天启。认识命运的真相，明辨善恶的标准
2: ，改过迁善的方法，以及行善积德、谦虚礼让种种的效验
3: ，并且以他自己改造命运的经验来现身说法，证明命运是可以转变的
2: 。读了此书，可以使人心目豁开，信心勇气倍增，极欲效法了凡先生。来改造自己的命运
3: ，这实在是一本有益世道人心、转移社会风气、不可多得的好书啊
2: ！但是《了凡四训》的原著是用文言文写的，对现代人来说阅读起来比较吃力，而且也不太容易懂
3: 。民国初年，黄志海先生为了使这本书能让更多的人受益。所以用白话文不厌其烦地加以详尽注解，真可说是用心良苦，功德无量
2: 。黄先生的白话注解版本在民间流传很广，它的优点是内容丰富而详尽，缺点则或许显得有些过于繁琐
3: 。而现代人生活繁忙，比较缺乏耐心，可能就因此。而影响到读这本书的兴趣，以致在有形无形中减损了这本好书的影响力，实在很可惜啊
2: ！了凡弘法学会有鉴于此，于是发心重新加以整理、排版印刷，使得大家容易阅读，并
3: 且以国语、台语、广东话、客家话、英语等。五种语言录制成有声书，普遍流通于全世界，已经获得了
2: 很大的回响。而今，为了使此套有声书更创新、更活泼、更艺术，因此再次的重新整理制作
3: 。希望人人听过之后心生欢喜，都能够效法学习了凡先生改造命运的精神，来创造自己。以及社会、国家乃至全人类光明的前途
0: 。第一篇立命之学
3: 。所谓立命，就是透过自己来创造命运，而不是让命运来
2: 束缚我。本篇立命之学，就是讨论立命的学问，讲解立命的道理。
3: 袁老凡先生将自己所经历、所见到改造命运种种的考验，告诉他的儿子袁天启，要他不要被
2: 命运束缚住，并且还应该竭力的行善，勿以善小而不为；也必须努力的断恶，勿以恶小而为之
3: 。如此，则一定可以改变自己的命运。唯有。断恶修善，才能灾消福来。这是改造命运的原理
4: 。千人千般命，命命不相同。明朝袁了凡本来命普通，遇到孔先生，命都被算中。短命绝后没功名，前世业障真不清。庸庸碌碌二十年。一生命数被算中，云谷先生来开示，了凡先生方觉悟，断恶修善才转命
0: 。千人千般明呀，明明不相同，明朝见了凡。大、嗯嗯、明普照，
4: 你
0: 道破心声，你道被参诸，断绝红梅功名，前世业障真不清，庸庸碌碌二十年，一生名书被参诸。万里，万水千山在壮丽
4: 。在我童年的时候。父亲就去世了。母亲要我放弃学业，不要去考功名，改学医，并且说
1: ：“儿子，学医不但可以赚钱养活生命，还可以救济别人，并且医术若是学得精，还可以成为名医。这是你父亲从前的心愿呐、啊
4: 。”后来我在慈云寺碰到了一位相貌非凡的老人。一脸长须，看起来飘然若仙风道骨，我就很恭敬的向他行礼。这位老人对我说
0: ：“哎，你命中注定是官场中的人，明年你若是去参加考试，必定高中，就可以进学宫了。为什么不读书了呢？”
4: 我就把母亲叫我放弃读书去学医的原因告诉他，并且请问老人的姓名是哪人及家住何处。老人回答我说
0: ：“<笑>我姓孔，是云南人。宋朝邵康节先生所精通的黄吉书，我得到他的真传。照注定的数来看。”我应该把这个黄极术传给你
4: ，因此，我就领了这位老人回到家里，并且将经过的情形告诉了母亲。母亲听了之后，要我好好的款待他，并且说
1: ：“这位先生既然精通命数的道理，就请他替你推算推算吧，试试看究竟灵不灵啊
4: 。”结果孔先生所推算的。虽然是很小的事情，但是都非常的灵验。由于孔先生的劝告，我就动了读书求取功名的念头，所以和我的表哥沈称商量。表哥说
2: ：“嗯，既然你有心读书，我有位好朋友玉海谷先生，在沈有富的家里开馆收学生，我介绍你去他那寄宿读书好了。”
4: 于是我便拜了玉海谷先生为老师。孔先生有一次在替我推算命理所注定的数的时候，他说
0: ：“在你没有取得功名做童生的时候，县考应该是考第十四名，佛考应该是考第七十一名，提学考应该是考第九名。”
4: 到了明年，这三处的考试所考的名次，果然跟孔先生所推算的一样，完全相符。孔先生又替我推算终生的吉凶祸福，他说
0: ：“你会在某一年考取第几名？某一年应当补领生？哪一年应当做贡生？等到贡生出贡后，在某一年。”会当选为四川省的一个县长，在做县长的任期上，三年半后便该辞职回家乡。到了五十三岁那年，八月十四号的丑时，也就是半夜两点左右，就应该寿终正寝。可惜你命中没有儿子啊。
4: 他说的这些话，我都一一的记录下来，并且牢记在心中。从此以后，凡是碰到考试所考的名次先后，都不出孔先生预先所算定的名次。只有在推算我做领生所应该领的米，领到九十一担五斗的时候，才能出贡。在这件事情上便有了一些出入，因为。在我领到七十一担米的时候，学台涂宗师他就批准我补了共生的缺
1: 。学台相当于现在的教育厅长
4: 。当时我曾经怀疑孔先生所推算的有些不灵了，没想到后来补共生这件事果然被另外一位代理的学台杨宗师驳回，而没有补成。直到丁卯年。殷秋明宗师看见我在考场中的备选试卷写得很好，但是却没有考中，替我惋惜。他感叹地说
0: ：“这本卷子中所做的五篇策，理论精辟，见解独到，就像是上给皇帝的奏折一样。”像这样一个有大学问的读书人，怎么可以让他埋没到老呢
4: ？于是他就吩咐县官替我上公事，到他那里准我补了贡生。经过这番波折，我又多吃了一段时间的籼米，算起来，连前面所吃的七十一担米，总计是九十一担五斗，恰好补足了孔先生所推算的数目。因为受到了这番的波折，从此以后，我就更加的相信
1: ，一个人的功名利禄、进退浮沉都是命中注定的，而走运的迟或早也都有一定的时候
4: 。所以，我对一切事情都看得很淡，再也不会急急营营的去追求了。等我当选了共生。按照规定是要到北京的国家大学去读书的，所以我在京城里住了一年，一天到晚静坐不动，不说话，也不转动念头，凡是文字一概都不看。到了几四年，我又回到南京的国家大学读书，在途中我先到栖霞山去拜见云谷禅师。
1: 云谷禅师是一位得道的高僧
4: 。我同禅师面对面坐在一间禅房里，三天三夜连眼睛都没有闭。云谷禅师问我说
0: ：“一个人之所以不能够成为圣人，就是因为妄念在心中不断的缠来缠去。然而我看你静坐了三天。”不曾起一个妄念，你是怎么做到的呢
4: ？哎，我的命已经被孔先生算定了，何时生，何时死，何时得意，何时失意，都已经有了定数，没有办法改变。我就算是胡思乱想，希望要多得到一些好处，那也是白想。所以我干脆就老老实实的。什么都不想，心里也就没有什么妄念了。云谷禅师笑着说
0: ：“<笑>我本来还以为你是一个了不起的豪杰，哪知道啊，你原来只不过是一个庸庸碌碌的凡夫俗子啊。
4: ”大师，我不明白您的意思，这话怎么讲呢？
0: 一个平常的人，不能说没有那颗胡思乱想的意识性。既然有这一颗一刻不停的妄心在，那就要被阴阳气数所束缚了。既然会被阴阳气数所束缚，那怎么可以说没有数呢？虽然说数。一定有，但是你要知道，只有平常人才会被树所束缚住。如果是一个极善良的人，树就拘束不了他了
1: 。因为一个极善的人，尽管本来他的命数里注定一生要吃苦，但是如果他做了极大的善事。这大善事的力量，就可以使他由苦转变成乐，由贫贱短命转变成富贵长寿
0: 。另外一个极恶的人，术也是拘束不了他的
1: ，因为一个极恶的人，尽管他本来命中注定。一生可以享福，但是如果他做了极大的恶事，那么这大恶事的力量就可以使他由福变成祸，由富贵长寿变成为贫贱短命
0: 。你说，你这二十年来的命都被孔先生算定了，不曾把树转动一分一毫，反而被树。把你给拘束住了，而一个人会被树给拘束住，那就是凡夫。这样看来，你不是凡夫，那是什么呢
4: ？经禅师这么一问，我一时给愣住了。之后我又问云谷禅师：“照您的说法，究竟这个既定的树能逃得过去吗
0: ？”命啊！由我自己去造福，由我自己去求。我造恶，就自然折福；我修善，就自然得福。从前许多的诗书中，已经说得很清楚明白了，的确可以作为我们很好的教训。佛经里也说道。一个人想要求富贵，就可以得富贵；想要求儿女，就可以得儿女；想要求长寿，就可以得长寿
4: 。想要求什么，就可以求得什么，有这么简单吗
0: ？<笑>我不是说过吗？一个人只要多做善事，命。是拘束不了他的。佛经里这么说，当然有他的道理。而说谎是佛家的大戒，哪有佛菩萨还会乱说假话欺骗人的呢
4: ？我听了以后，心里还是有些疑惑，于是又进一步的问大师：“我记得孟子曾
2: 说过。”凡是祈求就可以得到的，指的是在我心里可以做得到的事情。这点
4: 我当然很清楚。但是如果所祈求的若是不在我心里的事，那么怎么可能一定求得到呢？譬如说道德仁义，那全是存在我心里的。我立志做一个有道德仁义的人，只要努力去做。自然就会成为一个有道德仁义的人，这是我可以尽力去求的。但是如果是功名富贵，那是不在我心里头的，是在我身外的，是要别人肯给我，我才可以得到的。倘若旁人不肯给我，我就不可能得到。那么，我要怎么样才可以求得到呢
0: ？孟子的话没错。但是你解释错了，你没听过六祖慧能大师说吗？